0: E galera, sejam bem-vindos ao Elite Connection. Hoje estou eu, é, o REC. Fala galera, o Pedro não pôde porque ele, essas férias dele tem muito compromisso, férias eternas dele. Toda hora ele tem um evento em Nova York, nunca vi disso, tá? sempre ocupado. Mas a gente tem um convidado especial aqui hoje para falar um pouquinho sobre o Open, sobre o 20.1 Beto Cardoso. Seja bem-vindo. Ao Elite Connection.
1: Show, prazerzão estar aqui com vocês, cara. Já tinha vontade de estar participando. Obrigado pela oportunidade.
0: Muito obrigado aí pela presença e disponibilidade. Você teve o curso da Amaraps aí esse final de semana. Sei como é que é, sei como é que você deve estar cansado. Então, <risos> muito obrigado mesmo.
1: Tamo junto. Obrigado a vocês pelo convite.
0: E vamos, então, vamos falar um pouquinho sobre o 20.1. Né, esse, hoje é segunda-feira, a gente está gravando o episódio ar na quarta-feira, pré-20.1. O que, que vocês acham que, que pode vir por aí? O que, que vocês acham? Como é que, como é que vai ser esse anúncio brasileiro? Guilherme Domingues contra Kaique Cerveni e Suzana Eto contra Tata Rebani?
1: É, que faz as honras aí?
2: É, legal, né? A gente não sabe que vai cair, né? <risos> A gente fica falando que se cair, se cair carga, a gente sabe que a, a Tatar é muito forte para isso. Os homens, os dois, devem ser bons de carga, pelo que eu entendo. Né? O que é um atleta novo, eu ainda estou conhecendo ele, eu vi ele ao, ao vivo treinando uma vez só na inauguração da Banca estampa mas eu acredito que cargas ele tem. tem. Agora, se cair uma coisa que é mais provável no 20.1, que sempre é na primeira prova do, do Open, uma coisa mais leve, com muita repetição, os mais pesados vão, vão sofrer.
1: Se o, se o David Castro mantiver os padrões que ele tem utilizado para o primeiro workout, né? normalmente ele gosta, exatamente para motivar a galera do Open, ele costuma botar workouts que qualquer pessoa, de qualquer nível da box consegue arriscar um RX. Né? Combinações de workout com movimentos mais simples e contínuos, aonde qualquer atleta de qualquer, praticante de qualquer nível consegue tá fazendo, se desafiando um pouco mais e se motiva, né? A mais participantes no, no Open. Se ele seguir essa linha, a galera aí mais alta, mais pesada, tipo o Kaique, pode ter um pouco de vantagem, de vantagem né? Ainda que o Gui Domingues seja um cara com um perfil muito bom pro Open, né? Não é à toa que ele faz resultados absurdos ano após ano aí.
0: É, exatamente. O Gui é muito consistente no Open, né? Um... São, tipo, estilos de evento muito bons para as características de atleta dele. É, eu acho que realmente o que poderia prejudicar mais o Kaique, por exemplo, o que é o HSPU, dificilmente a gente vai ver na, na primeira semana. É, mas o que burpee.
2: Que... Então, ele ele é, pesa 96 quilos, né, cara? Ele, a Tatá, se cair burpee... É,
1: mas mas o Gui também, cara. Cara, é, é... mas depois, depois desse último TCB também fica complicado tu achar que o Kaique vai agarrar qualquer coisa, é. né, cara? Ele tá numa, num nível de performance, tá num pico tipo de performance que, cara, independente do que cair, ele vai estar tá brigando nas cabeças, independente É, e que...
2: ele, ele é mais novo também, né? É, ele tá mais empolgado. De... É. É. Ele é
1: do tipo, ele, ele, eu acho que ele vai se dar bem no Open de um modo geral, entendeu? Ainda que eu acho que o Gui Domingues, para esses Open Style Workouts, ele tem uma tendência a, no geral, se dar um pouco melhor, mesmo para o tipo Em relação é, a... Vida, cai... Pode falar, rápido.
2: Se cair o é, Net e Burpee Box Up Over, né, que é uma, é uma grande possibilidade, o Kaique é mais alto, cara, e esse, esses dois movimentos para pessoas mais altas são mais demorados do que pessoas mais baixas. Isso é um fato. Né? O dumbbell tem que percorrer um caminho muito mais longo né, até lá em cima, sendo que é uma carga leve. Né? Então, assim, é, é, leva desvantagens mais altas no dumbbell snatch, com certeza. E no burp também é a mesma coisa. O mais alto leva a desvantagem mais baixo. Eu sei disso porque eu já fiz muito
0: burp olhando para o lado dos baixinhos, eles faziam três vezes mais rápido. É, Beto, você acha que pode vir alguma coisa nova? O Rec, não sei se você chegou a ouvir, mas o Rec falou que na cabeça dele uma coisa que... Como é que foi o que você imaginou mesmo? Como é que Veio na sua cabeça fazendo o quê? O quero <risos> Night que você falou?
2: Não, eu... eu é, como eles estão com pouca inscrição, é, eles podem usar uma tática de, de, de colocar um elemento que vai ter em, em qualquer academia tira, que, que não seja crossfit no mundo, que é um Carabell. Carol tem em qualquer lugar do mundo. De repente se eles colocarem um Querobel no, no 20.1 aí, pode ser que as pessoas se empolguem e falem, ah, deixa eu me inscrever nisso aí. Né? É. Só para arrecadar mais inscrição. É uma, é, uma hipótese.
1: O quero Bell o é uma ferramenta que, assim como o Double, ele, ele implementou o Double e ele ainda faltam alguns movimentos clássicos que nem o um Devil Press, que, cara, eu acho que tem grande chance de, de repente, aparecer um Devil Press aí em algum dos workouts. Não sei se no 20.1 mas é um movimento que ele não esgotou e não usou ainda, e a galera tem gostado bastante de competições internacionais. Mas o Quero também é uma possibilidade. Vamos ver aí, ele não deu nenhuma pista, cara. Ele ficou escondendo esse jogo, cara. É, <risos> eu
2: acho que a pista que ele está dando é que ele vai repetir, né? Uma pro, alguma, não,
0: alguma prova. Surgiu lá no, lá no Talk Elite Fitness, né? Essa, esse último episódio. Eles falaram que os boatos lá, né, no background, que as pessoas estavam falando, por causa desses posts. Da, dos whiteboards do, dos anos passados, estavam falando que talvez esse ano fosse só repeat. Todos os workouts repeat dos anos anteriores. O que, que vocês acham? Uh, legal, tem, tem um, bom,
1: uma, um, um bom quórum aí de... de Exatamente. De, de workouts aí, legal. O volume de workouts não falta, tem bastante variedade. Dá para provar a evolução técnica dos atletas ao redor do mundo. Então, assim, seria uma experiência legal a gente fazer uns workouts que a gente já tem ideia, já tem um pace assim, pré-determinado na cabeça e de repente ver que o pace hoje é um pace ultrapassado, que você teria que, meu irmão, puxar um pouquinho mais o nível dos seus atletas nesse sentido. Mas acho legal. Acho, cara, sinceramente, acho também que o 17.1, o Dumble, já que o Dereck falou aí, o Dumbbells Nets com o Burpee Box Jump Over, também é um grande candidato para vir aí. É, ele, ele é um que você falou, né? Que todo mundo pode fazer, né, cara? Sim, exatamente. Aquilo... Esse daí até o dando machucava um pouquinho, né, cara? Pra galera, assim, principalmente há dois anos atrás, a galera que não era de alto nível, viu? Assim, nível médio no boxe. dano, Exato, lombar, cara. Ficou. E pra galera da repetição, eu tenho, assim, um, umas lembranças, porque esse assim, workout e a deadline foi ampliada porque tivemos problemas no site do Open para postar as scores na segunda, né? Então a deadline foi ampliada até quarta-feira, 17.1. Então a galera repetiu três, quatro vezes. Nossa, o lombar acabou, cara.
2: 150 dumbbells dumbbell net, repetiu três vezes, o cara fez 450 dumbbells net. Tem gente que trava a lombar tirando uma caneta do chão. Imagina você pegar 22 quilos imenso 450 vezes. Mas eu acho que a galera está mais esperta com o dumbbell. <risos> E esse workout, para mim, assim é o que mais atrairia, se fosse repetir algum, é o que mais atrairia novas inscrições. né? Qualquer outro, um tem double under, o outro tem tolce bar, qualquer outro, um tem remo, qualquer outro que tem algum empecilho ou te, te, um movimento técnico ou um equipamento diferenciado, como um remo, talvez não você não fomente tanto a inscrição. O, já o dumbbell snatch é, e o burp box jump over, ele as pessoas falam: Pô, que legal, esse daí eu consigo fazer. Tem uma caixa lá e um dano, vou fazer.
1: Atrás, o Dori pode agora tentar pegar esse 17,1 aí, fazer um double Press com Step Up Over para o outro lado da casa. Nossa, cara. 7 minutos. <risos> ele combina ele combina o, o Dumbos Net com o Bump, com, com o Box Jump. Vamos ver, ele é louco.
2: Chama os 7 minutos lá de, do, de, 2000, de 2012. Exatamente, Sete. ele é rap, né? É, vai dar 20 repetições.
1: Mas vai doer de qualquer jeito.
2: Poxa, vai. Dói mais que o normal.
0: É... Vamos lá.
2: que que. É, vai ser no Brasil, né? Para quem não sabe, vai ser agora, quinta-feira, na Crânio Crossfit vão ter esses dois duelos aí e o que for que, que tiver, a gente tem que celebrar, cara, porque o, o, eles estão dando muita importância para o Brasil, eles, eles deram a transmissão aí do, do 20.1, a primeira prova do Open Axel, se você, a gente já falou muito aqui, né, é a que mais atrai público e eles deram essa moral já duas vezes seguidas, né, cara, o 19.1 foi aqui no Brasil, não, três vezes seguidas, o 18.1 foi no Brasil, que foi um sucesso, né, é, duas é, mil pessoas é, é. duas mil pessoas lá no... no, no acho que foi no, no São Paulo, foi no, né, no O 19.1 foi aqui também na Sauros. É, é a terceira vez seguidas que eles estão dando para o Brasil a transmissão mundial. O, o, o 18.1 veio o David Castro aqui, cara. nervoso e tal. Ficou... Ficou três tal porque tava lotado, né? A galera pirando para ver 20 minutos de, de toast bar e remo. Entendi, <risos> é, mas era, não era, era nada mais nada menos que a Sun Breeze, né? Então a galera lotou mesmo. E é a primeira vez, mas a moral que eles estão dando, esse agora eu, eu fui lá, no Eu acho que a gente tava lá agora, Beto, uhum. uh, e eles querem fazer. Eles falam assim, Thiago, a gente vai evoluir a transmissão, a gente vai fazer é, uma transmissão. Melhor do que as outras. Então, já foi eleita, o 19,4 que a gente transmitiu, já foi eleita pela CrossFit a melhor transmissão da, do, do Open 2019, né? Foi no Brasil. Olha que honra, né? É, mas por, por, por trabalho também, por dedicação e competência. Então, eles pediram na hora, ó, a gente quer que vocês façam o 20,1, cara. Então, a gente tem que celebrar que o Brasil está tendo moral, não só no desempenho de atleta, mas também moral em outras áreas né, de, que o crossfit engloba, que é transmissão, que é organização de campeonato. O BCC já falaram que foi um dos melhores sancionados, virou referência. Então, para a gente é muito bom, ainda mais né, que quem, quem trabalha com crossfit, não é atleta, mas trabalha com crossfit, é um mercado
1: sendo valorizado no Brasil. É então, um né, duro, de muitos anos. A gente... A gente da transmissão, eu estava comentando aqui sobre, pô, eu te ver dando aula, eu sair daqui para ir a São Paulo te ver dando aula, nada mais é do que o retorno de trabalho duro da, da comunidade como um todo para o crescimento do esporte no nosso país. É isso aí, vamos celebrar. E o 20.4 vai ser aqui também, vocês estão sabendo. 20.4 é, vai ser, vai ser lá, lá no Sul, né? É, Natália vai 4. fazer. Natália, Natália vai. Natália, vai, Fernando vai. Fernando e Chiquinho contra Vitor Caetano. Tá animada, Natália? Tá, tá todo feliz, todo contente. É dia do aniversário dela, de inclusive,
2: cara. Ah, é? Tá o aniversário lá. É. Nossa, que legal. Então,
1: é. então Beto,
0: como é, que, como é que tá? Vamos falar um pouquinho do seu lado de, de treinador. Como é que tá a preparação para os atletas para esse Open? Como é que tá rolando algum objetivo aí? Tem certos atletas que vão buscar... Vocês tiveram um time no BCC ano passado... Esse ano tá buscando mais individual? Vocês vão tentar jogar um time de novo? Como é que está a situação?
1: É, a gente... Está bem complicado o calendário esse ano. Acho que não é de <risos> exclusividade minha. É, outros treinadores estão vivenciando o mesmo problema que eu, que é essa transição do calendário. Então a gente teve o TCB cara, um mês atrás. É, os meus atletas principais aqui, a gente veio de uma viagem longa. Eu vi por transmissão do Hitch Connection da acho que foi duas ou três edições passadas, vocês falaram um pouquinho sobre o Campeonato Mundial, de fitness funcional, então a gente veio da Europa, já veio direto no TCB, e, cara, assim, quem entende um pouquinho da parte de periodização sabe que a gente precisava dar um, 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 um refrescozinho para os atletas. Então, acabei pós-TCB, conseguimos bons resultados, cara, a Natália foi campeã, Tati ficou no top 5, Aproveitei para dar um descanso para eles. Então, na realidade, esse Open a gente está retomando o ritmo de treino. O que não quer dizer que a gente não pode performar e ir para as cabeças. Porque atleta de alto nível tem que estar tá preparado. Mas, sem, sem ressalvas, a gente não está no nosso melhor momento da periodização, como a gente estava um mês atrás. entendeu?
2: Mas para o BCC também vocês vão
1: se inscrever, né? porque vocês Sim. participaram. Certo. Escrito. A gente vai com um time também, como o Axel estava perguntando ali, a gente vai escrever um time também e a gente está com alguns atletas com foco no individual mesmo, por exemplo, a própria Natália, a Tati, o Filemon, o foco está no individual e tem um timezinho para ser formado também, simultaneamente com isso. Acho que o Beto é legal nessa conversa, Axel, do que a
2: gente comentou hoje de tarde, Sobre o quanto é importante os atletas brasileiros competirem com atletas que eles não conhecem, atletas internacionais. né? Você que levou eles lá para fora, competir lá na Suécia, né? se não me engano, eu acompanhei o seu time lá, e a Natália no individual. É, eles que competiram no BCC, você não sente que depois que passa por uma competição dessa, com os gringos que nunca viu na vida, com estratégias diferentes, com caras com nível, nível muito alto, né? É, porque o esporte é, é um esporte que. que é um nível lá fora, né, americano principalmente. Eles são é um nível muito superior ao Brasil, sim. É, e a gente está aprendendo com eles muito. Se não, se não, se não, considera de repente, eu considero isso. Queria saber a sua opinião. Que depois de passar por uma competição internacional, o nível deles até que a Natália voltou de lá e e fez o, o TCB, né? Então, você não considera que a importância do, de competir ao lado desses gringos de não saber qual quem é o atleta direito que está do seu lado e o nível ser é altíssimo? Evolui é. o atleta brasileiro?
1: Tem dúvidas. Eu, eu assisti o um episódio que vocês estavam comentando sobre o um Mundial de Fitness Funcional. Vocês, essa era a mesa redonda também, vocês compartilharam muito papo sobre isso. Dando o exemplo do próprio Kaique, que tinha competido o, o European Throwdown, né? ou European Throwdown. É, é. Na França.
0: Daí também agora nem sei.
1: É. <risos> Algo desse tipo. E, sem dúvida, eu, eu parecia que eu estava participando da conversa com você, você estava me identificando, porque cara, foi uma tremenda experiência ver a galera num nível completamente diferente do que a gente está acostumado. Não um nível atlético, porque, tipo, nessas atletas de alto rendimento, todo mundo está muito bem o tempo todo. Mas características de biotipos, características genéticas completamente diferentes. Os caras têm um biotipo diferente do nosso, os caras têm uma forma de treinar diferente da nossa. Então assim, eu falo, falei com os atletas, foi uma das melhores experiências que a gente podia ter tido. Aprendi muito como treinador, eles aprenderam como atletas. A gente saiu de lá falando, cara, tu vai perceber, você sabe basicamente o que vai acontecer. Você olha o um workout, você consegue olhar classificar um leaderboard através do histórico de alguns atletas, através do biotipo, etc. Quando você chega lá e vê atletas de um nível completamente diferente do que você está acostumado a ver aqui, cara, é, uma, é um choque cultural e, ao mesmo tempo, muita informação para você pegar e aprender. Foi então, foi. você acabou de, 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 de meio que de
2: chancelar o que eu falei, porque não é só físico o negócio, né? Olha o quanto de que você falou de experiência que ganha, da, da é, é, o psicológico dos seus atletas lá no ambiente, né? Se sentindo né, Pô, aqui, eu não conheço, não conheço nada, tô perdido, não sei quem vai, quem vai melhor ou não, não sei qual o ritmo que eu devo seguir, se eu devo olhar para o lado, se, se eu seguir essa evolução pessoal do atleta de experiências vale mais às vezes do que a capacidade física. Que o Brasil, se você analisar em termos de capacidade física, cara, as maiores cargas hoje do mundo, o Brasil tem de snatch, clean jerk, de, de, dos levantamentos de peso. Se você for olhar os ginásticos, a gente está dominando os ginásticos também, cara. Olha os atletas, o que, que elas estão fazendo com o ginástico, as meninas, né? É Mas assim. a questão é, é, é isso que você falou, a questão é a experiência que você ganha em situações adversas que nunca passou. Por exemplo, entrar numa, numa arena que você não conhece ninguém, não sabe qual é o ritmo certo, quais as estratégias, que é diferente é que aqui no Brasil, as pessoas estão com, competindo muito entre elas e acabam perdendo essa, essa vivência diferente que é competir em competição gringa. Por isso que o BCC é legal, porque você, você, o BCC se compete com atletas que estavam no games. Uhum. Né? A, a Natália competiu lá, a Marcela, Marcela né? Marcela, é Marcelo, então, é o quanto o quanto não faz para ele, não aumenta a experiência deles. Todo mundo competindo no BCC, eu vi que melhorou o nível, subiu de nível. O Pedro Martins, o próprio Kaique que estava lá também. Então é, é só você. Foi duas competições internacionais esse ano ou foi mais?
1: Então a gente foi BCC, na verdade foi o Sofit, mas foi no final do ano passado. Também tive no Sofit. É, aí depois esse ano BCC e, e o Campeonato Mundial de Fitness Profissional. É eu bom,
0: eu... o.
2: Olha... Olha que experiência.
1: Você falou em relação à ginástica, em relação ao levantamento de peso, de um modo geral, e não é à toa, exemplo, o Gui vai lá no Games e faz o que faz na categoria team, levantando um, um, os nets mais pesados que os atletas adultos, na né, época ele era ainda um atleta team. E a mesma coisa aconteceu, exemplo, no Campeonato Mundial de Fitness Funcional, a gente, nas duas provas de força nós vencemos. A Natalia ah, tá... individual, e o time ganhou com o Carlos e com a Tati. E a prova de ginástica. O time ganhou a prova de ginástica. E a prova de potência. A aeróbia também. Tipo, a Natália levou. É, nesse tipo de coisa, que é o que, de um modo geral, a gente costuma treinar bastante no Brasil. A gente está à frente deles. Eu posso te dizer. O que está fazendo diferença, talvez, é um pouco mais capacidade de aeróbia. Eu sinto que eles estão... Eles estão muito à nossa frente, cara. O lastro deles de Anduras é muito maior do que nós, nosso, eles não cansam. Tipo, se botar uma gringa dessa top para fazer. Eu vi vocês falando sobre double under, né? Que tipo, não é? Todo mundo faz double under, também você estava falando no episódio passado. É... Cara, uma gringa dessa pega para fazer double under, ela não para de fazer double under, ela vai fazer double under 3 horas de double under, é um broken, sabe? E, tipo, o atleta brasileiro, por mais que, pô, faça um volume adequado pro workout tá gastando um pouquinho mais de energia, tem um custo energético maior, faz força. A gente está um pouquinho atrás na parte de Honduras, sem
2: dúvida. É, aqui no nosso Cádio, a gente é um, é um país muito coração, né, cara? O nosso Cádio é bole, cara. A gente é, é muito coração aberto. <risos>
1: então, aí,
2: eles, caras... são mais, eles são mais
1: frios. <risos> é. Aqui tu vai fazer, cara, tu vai sair daqui para mandar a tata correr, cara, nenhum brasileiro gosta muito de correr. <risos> a, é a gente <risos> gosta de dar
2: risada, abraçar os outros, a gente tem mais amor, né, cara? É isso aí. <risos> Pô, Axel, você não, era... não vai dar risada, Axel? caramba
0: não, era... Uma... <risos> Uma Piada e era... boa. Era isso que eu ia comentar do, do, do Beto mesmo, era para ele falar sobre isso. Que a gente tava. Eu tava lá com eles no TCB, né? na casa com eles. E aí, tipo, o que ele comentou foi isso. E até agora tá todo mundo correndo, né, Beto? Tipo, tô vendo direto.
1: Tipo, eu vi correndo, é, então. Isso, você. Sei lá. Você nunca perde, né? Você aprende. É isso. Você, nunca perde, você aprende. Então, assim, fui lá e aprendi. Depois disso, parei para fazer umas análises em cima de um score de atletas meus e vi que meu time corre mal. Foi uma, assim, uma autocrítica para o meu time e meu time corre mal. Então, vamos tentar corrigir. Eu estou sempre tentando fazer isso. O Rec falou em relação às cargas aqui. Não sei, assim, é a tá digno de curiosidade: a média da, do PR das atletas no Games, tanto de Nets quanto de Jerk, são abaixo da média de PR, do Clean Junk, dos Nets, do TCB. Então, tipo, das 36 melhores atletas do Brasil feminino e das 48 atletas masculinos do, do Brasil, a nossa média é acima dos melhores atletas do mundo. Isso são dados, tipo... Lá que sabe que eu sou meio chato nesse negócio, gosto de tabular as coisas. Então, tabulei, inclusive, essa semana os dados do TCB e... Cara, a nossa média está acima da deles, é que a gente precisa corrigir para ganhar deles lá
2: é um pouco isso, entendeu? É experiência de competição, cara. É experiência de competição. É, nem sempre o mais condicionado ganha, cara. É, é estratégia de não, não sair queimando, né? Você vai falar que o no Noah Olsen é, é, não é condicionado? É, mas ele faz cinco anos. Agora é que ele percebeu que ele se ligou. Mas sim durante cinco anos ele queimava largado em todas as provas, cara. Chegava na, me na metade e passava cinco caras por ele. porque Eu Ele queria assim, fazer sair na frente. Ele agora que ele ajustou. Agora <risos> que ele está... O próprio Noa Onça ganhou experiência agora, nesse né, ano, cara. Então, o, Bra o Brasil precisa competir mais com o gringo mesmo e ver como que eles lidam com o com com, com limite. Né? Não é, a questão não é física. Não é que a gente não tem potencial físico. Pelo contrário. As cargas mostram. A habilidade ginástica mostra. Né? Quem desce corda melhor que o Gui Malheiros, cara. Ninguém, cara. nem o Frone. Então, a questão não é isso. A questão é experiência de competição. Qualquer esporte, você precisa ter experiência de competição. Cuba, no vôlei, tem, eles têm a maior impulsão de todos, porque eles usam muito LPO para preparação física. Eles saltam muito alto, eles batem muito forte na bola. Só que Cuba não ganha mais nada faz muito tempo, porque eles pararam de competir, porque eles pararam de viajar, porque o país quebrou. O país é quebrado, eles não têm dinheiro para ficar bancando atleta, para ficar competindo em tudo quanto é lugar. Então, se você olhar os últimos 10 anos de Cuba, não ganhou mais nada. O time de vôlei de Cuba, que, que incomodava o Brasil tanto, lembra as, as rivalidades que tinha Cuba e Brasil? Porque, ah, lembra, a lembra a Mireia? O quanto ela saltava, aquela menina? Ela tinha 1,70, ela saltava mais alto que as meninas de 1,90. Era LPO aquilo. Só que se você não tem ritmo de competição, não adianta nada você ter preparação física. O que eu quero dizer é que o Brasil precisa competir mais com o gringo, cara. Ele precisa competir mais com o gringo, porque o potencial do brasileiro é, ter, é ser um cara top, top 5, até brigar pelas cabeças, o dia que o Fraser sair, né? Brigar pelas cabeças no games, cara. Mas tem que competir com o gringo. Tem que parar com esse comodismo de ficar competindo aqui. Você está de parabéns, Beto, de pegar seus atletas e um puta trampo, levar eles para Europa, levar para Argentina, sabe? Colocar eles no meio do BCC lá, assim, por, por os atletas lá, no, 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 Falava, vamos aí, simbora, vamos ver, né? vai ver um Victor's X, vamos lá, do lado deles lá, vamos fazer a mesma coisa.
1: Porque precisa disso, cara. E você já colheu o fruto imediato. A é, gente, é é, é quando a gente tomou decisão de ir campeonato mundial, cara, a galera, porra, ninguém assim, quase ninguém do meio competitivo que ia é competir contra a gente, ou então até organizadores de competições, patrocinadores, cara, todo mundo falou assim, cara, vocês são loucos. O TCB era na semana seguinte. E eu falei, cara, eu sei, talvez vá atrapalhar o TCB, como um ou outro atleta sentiu mais, o Filemão sentiu um pouco mais a viagem, acabou não conseguindo render no TCB o que poderia, na verdade. Mas foi, foi o que eu conversei com os meus atletas, foi só isso. Cara, a, a oportunidade de estar tendo de ter essa experiência, é, não vem toda hora, vamos abraçar e a gente abraçou e graças a Deus, deu... Foi muito bom, muito bom pro meu time. Meu time se uniu mais, a gente passou 20 dias viajando
2: juntos, foi muito legal. É, e... Essa experiência é necessária para qualquer atleta evoluir no esporte quando o esporte é mundial. Agora, se você quiser ser campeão de gol a gol do seu condomínio, beleza, cara. Não precisa viajar. Se o esporte é mundial, cara, se você está mirando no mundo, você tem que competir contra o mundo. Não tem jeito, cara.
0: O Gui mesmo falou, né, que. Ele tava lá, que é muito novo, mas tem muita experiência já, né? E acabou que ele tá sendo bem moldado, né? Tipo, tem o Maurici fala, fazendo a parte mental dele, tem o próprio pai dele que é coach, trabalha essa área também. Então, ele falou que a partir do momento que ele, que ele foi eliminado, né? Do Games, ele tava se divertindo, mas ele tava estudando, né? Ele tava observando, continuou observando mais ainda, né? Porque ele não estava preocupado com a própria performance, não estava preocupado em ter que fazer o odd. Então, ele observou muito, ele falou que observou muito o Fraser, observou muito todos os atletas da elite e falou que que realmente é diferente a abordagem, né? O jeito que os caras lidam com a competição, o jeito que os caras lidam com os workouts é diferente. Então... Eu acho que falta fisicamente ainda um pouco para a gente. Não acho que é só cabeça ainda, mas eu acho que o foco tem que mudar, né? A 2013 foi quando Rinsol trabalhou com o Calipa. 2014,
2: 2013 para 2014. 13, 2013. Calipa pra... ganhou o Remo
0: 21K. Não, então não, mas o Rinsol começou 13 para 14, que foi quando o Calipa Ganhou aquela banda em um que ficou em terceiro no game. Não, foi...
2: 2013 foi quando o Calipa
0: treinou com o Hinshaw,
2: é, sem falar para ninguém. Foi segredo, então, mas três ele foi... ganhou o 2k remo e o 21k remo. E ele pegou em segundo.
0: Eu tava lá, então, mas esse, isso aí foi o começo. Eu treinei com o treinei na Norcal com o Calipa tanto lá que. No canto. Tanto que no outro ano, foi o ano que ele pegou terceiro, né? Depois de estar cinco anos fora do pódio. Ele pegou é... terceiro na despedida do Frone. isso. em então, 2014, no outro hum. ano. Então, é um, é um trabalho que demora, né? É um trabalho longo, trabalho de capacidade aeróbica, demora para você conseguir. Mas, desde então, todo, toda a galera lá de fora voltou para esse lado, né? O Rinshó explodiu, esse, esse lado de capacidade aeróbica explodiu, Brian McKenzie, até com a parada dele que saiu da crossfit, é, the, the Art of Breath, também. Teve é. vários atletas que trabalharam com ele. E a gente continuou querendo levantar peso. Né? A gente continuou... Ah, não, vamos levantar peso. Vamos levantar peso. vamos levantar peso. Tá eu, só não
1: sei se isso, eu só não sei se isso também não era um processo natural. Porque, tipo, 2013, 2014, para eles, é proporcionalmente 2021 pra gente. Porque, é. tipo, não. eles já tinham... Eles já tinham sete, oito anos de crossfit. E agora a gente está começando a chegar com atletas na cidade de prática. O, a galera que, meu irmão, que, os pioneiros do esporte aqui no Brasil, meu irmão, tá batendo isso aí, sete anos agora. Então, cara, talvez seja um processo natural. Acho que o assim, próprio LPO mesmo. A gente, diferentemente do, dos gringos, que sempre trabalham treinando de força na base, lá no high school, em nível, meu irmão, no ensino médio, é, a gente não tem isso aqui, essa cultura no Brasil. Então, em geral, às vezes você pega, a, chega um atleta de 18 anos. O Guimarães é um caso à um parte. Você pega um atleta de 28, 19, 20 anos que seja, o cara tem idade biológica de 20 anos, mas a idade de treinamento dele é 6 de meses, um ano. O cara não tem histórico de treinamento. E já o americano já tinha esse histórico de treinamento, às vezes de treinamento de força, o que pode ter dado essa diferença. E eles, e eles ditaram a tendência. Eu acho que a tendência é um pouco essa também. A gente começar a correr atrás de ferramentas para aumentar o Endurance. Quando a gente começar a ganhar deles nisso, eles vão começar a levantar um pouquinho mais de peso de novo para tentar tá ganhar da gente.
0: É, então... Tanto que... É, é uma logística... A coisa vai sempre evoluindo, né? Mas, tipo assim... É... Do jeito que você colocou agora... Fica foda, tipo assim, a gente pode pensar, eu, tipo, passou pela minha cabeça, não que eu acho que vai acontecer, mas, porra, a gente sempre vai estar correndo atrás dos caras e os caras muito na nossa frente, sabe? É... Não, eu não
1: acho, não acho, eu acho que vai chegar um momento que você, é, que vai vai de parar, é, mas... que a tendência é sempre um busca o outro, né, o gato Sim. busca o rato, mas só que chega um momento que, meu irmão, o rato aprendeu a correr melhor e o gato tá com fome, não tem jeito.
2: É, mas ó, eu só tenho uma coisa para falar aqui, é, assim, por exemplo, se, se ter um LPO alto e ter um ginástico perfeito fosse pré-requisito para ser campeão, o, o, o Alex Smith seria campeão do Games. Sim. Porque ele tem cargas altíssimas no LPO e o ginástico dele é o melhor ginástico do mundo. Então assim, sim, é, é, e, e aí e o cara ainda tem um, tem, ele ainda é, tem 100 metros rasos mais rápido que todo mundo também. Então, assim, a questão não é essa, a questão é a experiência de, 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 de competição mesmo e cabeça mesmo para competir. Isso daí, o Beto falou que eles têm lá atrás na o, essa base de esportiva, eles também têm com 5, 6 anos é, a vivência da, da competição, com 7, 8 anos, eles, eles já participam de, de competição, o apelido de, do pai chama o filho de champ, é hey, champ, let's go! Então, assim, eles têm uma cultura de competitiva e de que, é, é, a dor física, que dor física que se dane, cara. Eu, eu, eu sigo a estratégia aqui muitas vezes eu vejo atleta largando antes porque sou. lá não tem essa, se, o cara, se a estratégia do cara é fazer tantos unbroken ele vai fazer tantos unbroken não, ele vai seguir a estratégia isso é o que? uma mente pronta para competir e esse know-how que vem lá de trás, de uma infância de uma adolescência que teve futebol americano ginástica olímpica é, muita, muita competição mesmo é, nessa na, na idade, né? na, principalmente na adolescência, tem uma cultura na escola absurda. Eles saem com uma cabeça de, 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 de entender o que está acontecendo fisicamente e aguentar e tolerar e seguir a estratégia, que é quase um robô, cara. né Eu lembro que o Frony, quando eu vi o Frony competir em 2012, aquela final que teve só benchmark né, das girls, e fazendo a Isabel, cara, eu falei cara, é um robô fazendo, cara. Não era, não era um ser humano fazendo ele não tinha expressão de ele seguiu a estratégia e fez cara ele não largou porque ele cansou porque doeu queimou a mão ai porque tá sol não sei o quê. isso você ganha esse esse essa maturação psicológica para aguentar o, o, a intensidade você ganha quando você está na infância na, na adolescência você trabalha isso que não tem no Brasil o Brasil não tem não tem escola na escola, né? É, é, nenhuma base de, de, de esporte forte, né? A gente tem até pelo contrário. Cada vez mais tiram mais a, o esporte da escola. Acabou na escola do educação física. Então, o brasileiro não tem essa... Chega, <risos> pode ser empolgado que for, cara. Quando, quando começa o corpo começa a apitar, tem que ter a cabeça de manter a estratégia, de, de falar, não, eu vim aqui para ganhar. Não basta só eu ser bom em um e bom em outro, né? E os atletas são americanos, são meio robô mesmo, cara. Até as gringas lá da Islândia, né? A Anne, a, a Sarah, a,
0: a Catherine. É não, é são
2: disciplinadas é. e robóticas,
0: praticamente, no né? É, no, no filme do Frôni fala, né? Elas não choram. No filme do Frôni, tem uma parte que tem umas paradas que a gente não esquece, né? Que fala que ele, quando ele tava no treino de beisebol. É indo para o treino de beisebol, né? Tinha chovido muito e o campo tava, o campo tava é, encharcado. E aí eles foram jogar no cimento só para treinar. E ele tava fazendo dive no cimento e tipo, foda-se, né, não interessa. E aí que a gente tá, não interessa. O que que tá, que que vai acontecer, né? Tipo, me ralar todo, foda-se. Eu vou dar o meu máximo, igual seria no campo. Vou fazer o que der para ganhar. Né, os caras têm um mindset bem
1: ah. É, é explorar o melhor independente de condições. Mas a gente tá aprendendo. Esse Open talvez a gente já comece a ver alguma coisa diferente. É, Larissa acabou de fazer um tremendo resultado no, no Qualifier Online, cara. Tipo, porra, representou muito bem o país. É, né, Eu né, acho gente? que o fato de a gente ter um brasileiro todo ano lá também no Games, vai jogar muito no patamar, entendeu? Eu vai não fazer, tenho dúvida. A gente aprenda muito. O Open desse ano a gente já vai chegar mais forte. Ainda que essa transição do calendário pode atrapalhar um pouquinho a gente aqui no Brasil, porque o calendário deles já era o calendário games. Então mudou o calendário games, mudou o calendário deles. O nosso calendário games era um calendário que não era o principal, que está começando a se tornar o principal e do nada mudou e a gente ainda tinha coisas importantes a serem feitas, como campeonatos nacionais de magnitude importante, que a gente não podia deixar de lado. É, mas já tivemos dois atletas de ponta que meu irmão deixaram de lado um campeonato tradicional como o TCB, para focar no resultado do Open. Assim. É... Nesse, e esse campeonato... A gente está no, tá no, no caminho
0: do Brasil, Beto. Quem que, quem que você acha que vai brigar, brigar duro aí por ele?
1: <risos> Natália Mecari, Tatiane Freitas, que ele é Não, estou brincando. É, eles vão brigar, claro Meus atletas também vão brigar Eu acho que, cara, não tem como Você não colocar o Gui e Larissa Como um favoritos, respectivamente Por tudo, assim é, A Lari é uma atleta Muito completa Mas, se você parar a pensar O Open, ele é Engine, né, motor E bora o Endurance Tipo, é Endurance ginástico Cara, Endurance ginástico é a referência Da Larissa e motor, ela tem um bom treinador, onde ela abriu mão de uma temporada inteira para focar no objetivo que era o Open, e o treinador dela, sábio, que é o Bernardo, um cara inteligente, meu irmão, com excelentes resultados, com certeza focou no motor dela. E o Open, assim, é motor e ginástica. É keep moving, keep moving. Vai fazendo, vai fazendo, não para, ganha quem não para. Ainda assim, se que de um workout, como normalmente vem, aparecer umas cargas progressivas grandes, ou um, um PR no final, a Larissa já tem essas cargas também absurdas comparadas com, com, com atletas até no cenário nacional. Então, eu, tô, eu não topo. Então, não dá para tirar o favoritismo da Larissa se ela abriu mão disso e focou só no Open, com outros, outros atletas que tipo, poderiam, talvez não estejam no melhor pico de performance. O guia é a mesma coisa, eu acho que nos homens é, embola um pouquinho mais ainda, porque você tem o Pablo também, que, cara, tá aí treinando, quietinho, pode aparecer bem. Depois do que o Kaique fez no TCB, você, cara, não tem o que falar, se as coisas encaixarem, o garoto tá imparável. É, o Guido Domingues, meu irmão, já também é muito cascudo aí, cara, de Open. E é isso. Eu agotaria do feminino, Lari. A própria Renata sempre vai ser cotada. Minhas meninas aqui, cara, gostam de fazer o Open se dão bem. É, tem as meninas de São Paulo que não sei como é que vão estar levando a sério o Open esse ano. Porque o carro não tem mais tanto contato. De repente, vocês estão aí podem saber melhor.
0: É, eu Acho que a Antonelli está tá se recuperando da lesão, né mas eu acho que ela tá mais ou... mais para bom, mais para bem do que para mal, e acho que ela vai vai fazer a sério também esse Em
1: 2018 ela foi segunda do Brasil, Antonelli, né? E, é. Tipo, cara, então assim, a Antonelli também é outra candidatíssima que não competiu agora recentemente, com certeza focou ali. É, tem muita gente boa aqui, cara, crescendo. Eu acho que vai ser isso mesmo que o Rec tá falando. Conforme a gente for competindo contra os gringos, a gente vai aprender. E cada vez que a gente aprender, a gente vai chegar mais perto. E não vai ser sempre eles fazendo alguma coisa e a gente correndo atrás. A gente vai passar eles. Porque a gente é mais talentoso. Porque a gente improvisa. A brasileira vive de improviso.
2: Tem que aproveitar que tá cheio de sancionado agora. E tem, e tem um deles que vai ser no Brasil, que é de novo o BCC. Tem que aproveitar e entrar nessas competições, cara. Fiquei sabendo que tem pouco time brasileiro inscrito no BCC, cara. Fiquei, sabe, indignado, Pô, é, é ficar na zona de conforto, ah, não? Vamos só competir aqui os nacionais, que a gente tem mais chance. Ah, cara, eu, o, o esporte precisa crescer. E para crescer, você precisa estar. Tá, você precisa ir, é, competir com, com, com as competições de alto nível, cara. Né?
1: Competir só para ganhar é coisa de
2: amador, cara.
1: Mas eu, eu acho que as você... mais fáceis. Em relação só à inscrição, assim. É, de advogado do diabo aqui, defendendo o jeitinho brasileiro de ser, cara, vai chegar no, no, no limite de postar o resultado 19,1 do de 20,1. Desculpa, vai explodir as inscrições. Porque, cara, aqui no Brasil é assim: o próprio Open. Meu time não escreveu ainda, porque, cara, a gente não tinha tempo para sentar e conversar e definir, coisa que a gente fez ontem, depois de três dias de trabalho pesado. Sentamos 9 horas da noite numa sala, ficamos duas horas batendo papo para definir quais seriam as metas. A partir de agora, no calendário, para definir macro ciclo, etc. E quem time, se a gente vai montar um time, como eu te falei, a gente vai montar um time, vai ter atleta individual. Então, assim, eu acredito eu que todos esses brasileiros aí vão acabar se inscrevendo um pouquinho mais em cima da hora. Mas. Pelo amor de Deus,
2: né, cara? A gente tem que crescer. Ó, a oportunidade está na nossa mão do, da gente ser uma referência mundial de Pro City. A gente não é ainda. A gente não é. É, é Austrália. É, Canadá, Estados Unidos e Islândia. São as quatro referências mundiais. Se a gente não aproveitar agora para ser essa quinta referência e até dominar esse esporte daqui a uns cinco anos, a gente vai ficar para trás, cara. A gente tem que participar de competições. Que são quantos sancionados? 24 hoje, rolando? 27. 28. É... 28, cara. Todos abertos para os brasileiros participarem. Eu sei que é caro, eu sei que custa, mas, assim, quem tem planos grandes de viver, viver do esporte, desse esporte ou até é, não viver mensalmente com um ganho para esse esporte, mas que vive como você, Beto, que tem, um, tem, um, tem, tem uma rede de boxe, mas é um boxe... Não <risos> é tem, você... tem nada, quem
1: tem é isso, usa, é a galera que é os alunos, eu fico só cuidando.
2: <risos> mas você que tem o um boxe, tem atletas, grupo de atletas, investe o seu dinheiro nisso? Sabe? É, precisa de mais, mais atitudes assim. Em vez de entrar só em competição que é mais fácil, que tem mais chance de ganhar, cara. Pô, isso não faz o esporte crescer, cara. Isso é um comodismo. A gente tem que aproveitar. Tem é, competição na Argentina, vai ter. É,
0: não, acho é, que no acho Chile que que também. Principalmente essa, sabe? Tem que aproveitar, tipo, ah, tá tendo mais competição aqui, perto, que não é tão caro pra ir. Não é dólar que tá tão caro, entendeu? Então, Cidade do México vai ter uma competição. É, tem umas, umas
1: coisinhas
0: legais lá é, é... também agora em dezembro então por enquanto na América Latina são esses só mas
1: é, um três né a gente Argentina e México né México
0: é mas é isso até tentar se jogar nesses aí o The que ganhou alguma no Paraguai aí esse final de
2: semana né o Deiki é, é... feliz para caramba falei pô Fábio você tem que você é um você é um cara muito muito bom cara você tem que competir com os gringos cara você tem que olhar para o lado e ver só gringo, porque isso vai evoluir você, cara. Tem que... Os atletas brasileiros tem que fazer isso, cara. E ele foi agora no Paraguai e ganhou. A competição no Paraguai, não sei qual era o nível que estava lá, mas, porra, ele foi para gringa já, competiu com quem ele não sabia, saiu da zona de conforto. Né? A gente traz e fala, ah, esse atleta eu já sei, ele vai, vai quebrar no... no... No, é. no, no handstand. Ah, isso daí eu sei, de ser, de o scope de dele de não é de tão de bom.
1: Independente de nível e tal, cara, isso é muito relativo, porque às vezes a gente não tem nome, não tem nome famoso, não necessariamente cai o nível, porque assim, é. às vezes o cara não tá no games. Eu fui o campeonato mundial de ficha institucional agora. Aí você olha o leaderboard no primeiro momento, você vê o um nome de, sei lá, dentro, dentro de todos os atletas tinham 10 atletas games com passagem no games lá. Entre 100 atletas. Então, sabe, os, os outros 90 não são. Cara, só que os outros 90 tem três regionais nas costas, tem quatro, só que, tipo, os caras têm um histórico de competições grandes, só que não, não somos famosos, entendeu? Porque talvez o cara ficar... Tipo, se você perguntar quem ficou em sexto no, no, no regional da Meridian em 2018, você não vai lembrar, porque ele não foi para o Games o sexto lugar. Uhum. Então, assim, só que o sexto lugar do, do Meridian Regionals é altíssimo nível. Então, a oportunidade de competir com essas pessoas sempre vai elevar o nível. Com certeza. O, com certeza. O, cara, eu acho que o Open vai começar a dar uns um resultados diferentes, a gente começar a acreditar, a gente está começando a acreditar que é possível. Tipo, eu acho... A conversa ontem que eu tive com os meus atletas, eu tava falando exatamente isso. Eu falei, cara, é possível a gente chegar lá onde a gente quer, que é estar tá no Games, que é... Mesmo. Conseguir resultados grandiosos desse tipo. E falta isso mesmo. A gente, a gente não acreditava na gente porque a gente viu os gringos e, ó oh, meu Deus, a gente vai pro game. Nosso sonho era ir pro game assistir. Tipo, eu também já fui o game assistir. Hoje a gente, eu quero ir pro game escalar. Claro. Trabalhar, entendeu? Tá lá. Claro, e... Mano. e vai. Ah. Boa, vamos embora.
0: Eu, eu acredito também. Mas então... então, acho que é isso. Fala, Rick.
2: Você tá se espreguiçando, o Axel, no meio do, do, do negócio, se espreguiçando,
0: cara? É,
1: é o... Não parado,
0: não, você tá aí, da sua casa, não, mas tudo bem.
1: Se não Open parar pra se espreguiçar, vai, irmão, perder rap, então
2: não para. Ô, não... Que... Oh, Beto, parece que o nosso papo tá dando sono no Axel, cara. É.
1: A gente foi falar, cara, a gente veio falar do Open do 20.1, começamos a falar de um monte de coisa.
2: Mas não é, ele deu. A galera que veio, tá vendo, não está no YouTube, está no Spotify, em algum aplicativo, ele acabou de dar uma baita preguiçada, tipo, é. que papo, mano. Ah, um tá pô, bom, tá vai, se você se deu ir, cinco tá. aulas aí, tá explicado, você deu cinco aulas, Tá em São Paulo, não pode trabalhar, dorme pouco, estresse, tá certo. É? <risos> Quinta-feira, hein? Quinta-feira agora, 20.1, galera. Fala
0: de novo, quem, quem contra quem. O episódio vai ar quarta-feira só, cara. Amanhã. Quarta-feira agora, <risos> amanhã. É, Kaique contra Gui Domingues. Kaique Servene contra Gui Domingues. E Suzana Eto contra Tatar Rebani. Na Crânio CrossFit. Ingressos à venda no Instagram do BCC. É só clicar lá no link. E é isso, galera. Quem tiver por aqui aparece. A gente vai estar tá lá. Vai ser maneiro. Vamos fazer uma festa legal. E depois a gente vai descer, vai trocar uma ideia lá, vamos conversar, que é, o tá longe, senão sei que ele... Essa
1: semana, essa semana não vai dar para eu subir mesmo para São Paulo, tomar uma correria imensa, mas cara, vontade não falta. Ano passado eu fui pro anúncio 19.1, a Tati participou do anúncio, ah. é, não vai dar para eu ir, mas no 20.4 eu vou estar lá com a Natália e...
0: É, isso... 20.4 lá do sul. Quem é do sul aí tem a oportunidade também de, de assistir um anúncio na torque Crossfit. Mais informações vocês devem conseguir lá no Instagram deles. E vai ter uma briga boa lá também. Natália e, e Dotto e Caetano e Vitor Caetano e Chiquinho. Vai ser maneiro.
2: Ô, ô Beto, a gente, no final de cada episódio a gente está soltando um ódio aí, ou eu ou o Pedro, para a galera fazer. Tem algum ódio simples e legal? que acabe com uma pessoa, Nossa, a pessoa tá É
1: simples. Vamos. Não,
2: pode ser, pode ser, complexo também, né? <risos> é que no, no passado eu dei 30 Devil Press por tempo com, não, cara, um, com dois dumbbells. Não, não, 30 uhum. make por tempo com, com dois dumbbells de 22,5 homem, 15 mulher.
1: Ah, eu vi, eu vi o Axel, só antes de falar qual que é o eu vi o Axel fazendo main maker essa semana aí, cara. Fui ele, eu que eu, 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 Ele nunca fez mainmaker no Rio, eu tenho certeza. Isso. Cara, Não, o cara foi no próximo Axel só fazer main maker. Aqui ele
2: vai trabalhar, cara, agora virou homem, main maker. Eu vi o vídeo e falei, cara, o Axel nunca fez isso aqui no Rio. O Axel é antes e depois do main maker.
1: Então, vamos lá, vou chutar um Axel aqui pro... Para a galera, pra galera
2: fazer. Tem, tem gente que escuta e faz, cara. Acredita nisso? Eles postam e marcam, cara. A gente reposta.
1: Então, vamos lá. É...
2: 15, 12, 9,
1: 6. Calorias de remo. Rei hey, power clean com 52, 36 para ficar mais democrático, não ficar pesadão para galera poder fazer. É... E bando boxe de
2: Boa. Um tra tradicional, mais tradicional que isso, não dá, né?
1: Um, Exatamente. Um triplo... Um Outra. triplo, Exatamente. cargas médias. Cargas médias, ginástica, weightlifting e... Para seis estrutura. minutos? Para seis? seis? Vai ficar apertadinho. Mas 12, 9, 6. os seis ainda também, nessa brincadeira. Dá, dá para fazer para seis, mas vai ficar apertadinho. Botaria um pouquinho mais.
2: Boa, boa. Bem tradicional. Legal. É isso aí, é, galera.
0: É que a galera pode te encontrar. Acabou de ter um curso da Apps aí, mas eu sei que, ano que a agenda do ano que vem já está meio que montada. Então, fala aí.
1: É, quem quiser me seguir, arroba Beto Cardoso, cara, nas redes sociais aí. Eu, não, eu posto poucas coisas, acabo trabalhando, treinando a galera mais do que postar, mas de vez em quando acabo soltando um conteúdo, alguma coisa. Ou o Apps, onde você vai conseguir achar mais conteúdo, que é um projeto nosso aqui de conteúdo para treinamento para coaches e atletas para aumento de mesmo da capacidade profissional para um coach e da performance atlética para atletas então, arroba more reps training, lá você vai achar bastante conteúdo numa base regular é,
0: não é puxando saco não mano mas o curso que eu fui é o melhor curso que eu já fui é, são três dias de muito aprendizado muito conteúdo Muita diversão, muita. Vocês vão ver a galera treinando lá, vocês vão ver como é que é o clima, vocês vão ver como é que é o beto, vocês vão treinar e ele vai estar tá lá no pé de vocês, vocês vão ver como é que é e vocês vão ver por que que tem tanto atleta bom criado e desenvolvido aí por ele. É, se eu não. Eu recomendo e não. Eu acho que qualquer coach que quer se desenvolver hoje no Brasil tem que, tem que ir no Cultural Raps. <risos>
1: foi agradecido, essa aí que é recompensa, pô, às vezes tem certas coisas que não, não tem valor monetário, não tem nada. Tipo, se eu ouvir esse tipo de comentário, sempre é gratificante. Legal. Ah. Mas acho que as coisas assim, vão sendo valorizações, tipo, falei tava vendo o Rec dando aula lá de noite, lá quietinho, sentado lá no chão, só faz sete anos atrás, agora a gente tá aqui batendo papo, são essas recompensas que a gente vai levando. Foi lógico, acabou.
2: Valeu, valeu por lembrar desse momento aí, cara. Realmente, eu fiquei bastante na Brasil por causa disso. Eu sabia que muita gente ia passar por lá e eu queria ter esse contato com todo mundo mesmo. né podia ter feito, ficado um ano lá na Brasil e falar, ah, deixa eu abrir a minha. Eu já podia, né? cara? Eu tinha todas as condições. Eu fiquei lá por causa de vocês, cara. pessoas como vocês que eu sabia que iam desbravar o CrossFit aí mais para frente não deu outra. né ah, O meu é Thiago Rec, né? Arroba Thiago Rec, arroba Rec Performance. E tem também um projeto novo que eu estou na universidade ponto é lpo.unisantana. Santana com dois Ns. É isso? Acho é. que é a Universidade Unisantana. É. Que a gente está abrindo lá, pra, vai abrir para os atletas de lá, para quem é de fora também. A Universidade chamou a gente para esse projeto. Está é, começando ainda. Mas é isso, cara. É isso aí, galera. E tem o Open aí começando. Segundo Open do ano. Vamos fazer ele ser um Open também memorável, como todos. Porque... Só para lembrar, quem não, quem, quem não quer competir esse Open porque falar que é o segundo do ano vai competir só daqui a um ano. Ou seja, é. se você competiu em março e vai falar que não vai competir agora, você vai competir um Open um ano e meio depois. Então, se você gosta de Open, vale a pena se inscrever. E se inscreve no BCC também, se você tem chance, cara. É
1: Ou saber. pela oportunidade de você, de você se comparar com pessoas do mundo inteiro, independente do teu nível de performance, cara, independente do nível de elite, de elite, um nível mais baixo, você consegue avaliar. Você consegue base de dados para daqui a um, dois anos se reavaliar como atleta. Isso, isso eu gosto. Eu pego os cores de atletas meus, de atletas que não são meus, porque eu sou, gosto de estudar, então vou ver como o cara estava dois anos atrás, como o cara estava dois anos, e assim a gente vai desenvolvendo esporte
2: isso é. não funcionou comigo, que fui bem melhor no, nos primeiros <risos> e agora não. Mas aí a barba branca
1: que vai fazer a diferença.
2: Ah, não, eu já competi muito,
0: eu não vou, esse daí não, não quero mais fazer burpee trust. O BCC também, vale lembrar é que todos os vídeos vão ser julgados, né? vão ser avaliados. então. São as mesmas provas, o BCC se e o Open, está, né? É, isso são as mesmas provas, só que você tem que se inscrever no Qualifier do BCC. Separadamente no site, você não precisa necessariamente se inscrever no Open, é só, pode se inscrever só no BCC e todas as suas provas, todos os seus vídeos vão ser validados.
1: Entendi, você quer se despedir, mas a gente não consegue parar de falar. Cara, isso também vai ser fundamental para o esporte no Brasil, cara, porque o BCC vai estar avaliando os vídeos do Open e, tipo, o Open vai ganhar muito mais credibilidade no nosso país, porque, tipo, cinco vídeos avaliados de todos os atletas. A gente acredita que os atletas de ponta do país vão estar. No Open e estar no BCC ao mesmo tempo. Isso hum. vai puxar o um nível para cima, porque assim, você vai ter que fazer as coisas da forma correta. Você não vai poder querer usar um jeitinho diferente. E isso é isso que faz diferença para o crescimento do esporte. Parabéns para o BCC aí por isso.
0: Exatamente. E. Não yeah. está aqui hoje, mais. team, que é o Instagram mais difícil de achar. O meu, vocês já sabem, vocês estão aqui. Então, é isso, galera. Obrigado, Beto, mais uma vez pela presença e disponibilidade. E Bom até... Lugar. Valeu! Valeu, galera!